0: Ma la vera evoluzione, introdotta dal fuoco, fu sociale. Accenderlo per ripararsi dal freddo notturno, per esempio, voleva dire crearne uno di dimensioni facilmente controllabili, in modo che potesse essere tenuto a bada dalle sentinelle mentre gli altri dormivano. Questo classico falò notturno divenne naturalmente anche punto di aggregazione e cucina, un luogo che faceva da perno a una comunità ma le sue dimensioni permettevano solo a un gruppo ristretto di avvantaggiarsene, tipicamente non più di una ventina di persone. Nasceva così l'unità sociale fondamentale della fase del fuoco, il clan, cioè gruppi di famiglie che condividevano buona parte del loro patrimonio genetico e vivevano in comunità. Con la fase del fuoco l'essere umano cessava quindi di essere primariamente un individuo che lavorava solo per se stesso, per diventare anzitutto parte di un gruppo sociale e con i clan nasceva anche una prima concezione di lavoro così come oggi viene comunemente inteso Brave New Work Viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano Ben ritrovata o ben ritrovato anche oggi per una nuova puntata di Brave New Work. Grazie di nuovo di essere qui. Oggi parliamo della fase del fuoco, ovvero la seconda fase dell'era della semplicità. Questa fase può essere fatta risalire alla scoperta del fuoco che avvenne certamente tra circa 800.000 e 300.000 anni fa, arbitrariamente diciamo circa mezzo milione di anni fa, è fatta durare fino a circa 70.000 anni fa, quando avvenne la cosiddetta rivoluzione cognitiva. Il fuoco, una volta controllato dai nostri antenati, diede loro diversi e decisivi vantaggi. Anzitutto, era una fonte praticamente inesauribile di energia, essendo peraltro i nostri antenati in grado di produrlo e gestirlo quasi a piacimento. Come abbiamo già detto in alcune puntate precedenti, l'essere umano non è l'unico essere vivente che è in grado di utilizzare strumenti. Oggi per esempio sappiamo benissimo che diversi tipi di primati, oppure i delfini, anche alcuni tipi di polipi e diversi uccelli riescono ad utilizzare alcuni strumenti per raggiungere scopi immediati, specifici e per rispondere a bisogni impellenti. Però sicuramente l'essere umano è l'unico in grado di eh, controllare il fuoco, che a differenza di altri strumenti è estremamente più flessibile e procura un'energia sicuramente molto maggiore. Questo, a cascata, produsse tutta una serie di eh, opportunità favorevoli per i nostri antenati rispetto ad altre specie. Anzitutto ne favorì le migrazioni e generò un nuovo rapporto tra una specie e l'ambiente. Infatti eh, i nostri antenati non solo eh, ebbero più facilità a spostarsi da luogo in luogo e anche rimanere eh, in certi luoghi favorevoli per un periodo più prolungato rispetto a quando non avevano il controllo del fuoco, ma eh, erano anche in grado di modificare eh, proprio il luogo in cui risiedevano, per esempio eh, incendiando parti di foresta per eh, creare delle radure e cacciare eh, la selvaggina che passava di lì. Ecco, quindi per la prima volta una specie era in grado di modificare l'ambiente, seppure in piccolissime nicchie e nonostante il fatto che comunque la natura aveva ancora una forza molto preponderante rispetto all'individuo e anche all'essere umano. Ovviamente questo si traduceva per i nostri antenati anche nella capacità di difendersi dai predatori e quindi da eh, altre specie molto più attrezzate per la caccia e per lo scontro fisico. E Anche questo era un cambiamento epocale, a pensarci bene. Infatti per la prima volta non era solo la forza fisica, la forza del corpo, decretare chi poteva vincere uno scontro tra individui o tra specie. Un altro ancora dei benefici che portò ai nostri antenati il controllo del fuoco era la possibilità di ripararsi dal freddo. Non è una cosa da poco se ci pensate al fatto che eh, i nostri antenati dovettero affrontare ben quattro eh, periodi glaciali durante la loro evoluzione. E quindi riuscire a sopravvivere alle rigide temperature, soprattutto una volta abbandonata l'Africa, era fondamentale. Anzi, probabilmente è solo grazie al fuoco che siamo riusciti a eh, passare ad alcuni eh, momenti particolarmente drammatici dell'evoluzione della Terra e anche della nostra specie. Cambiamenti ancora più fondamentali, però, probabilmente, sono quelli che sono meno intuibili, che meno ci vengono in mente in un primo momento. Il fuoco, per esempio, permette di variegare molto la dieta dei nostri progenitori. Infatti, eh, si potevano, per esempio, cominciare a cuocere certi tipi di radici, di tuberi, di erbe, di funghi che prima non erano commestibili. E quindi questo riduceva il rischio di fame anche in momenti in cui, per esempio, la selvaggina non era così disponibile. E Inoltre, rendendo quindi più efficiente la capacità dei nostri antenati di procurarsi delle risorse del cibo, espanse il tempo libero dei nostri antenati. Osservando alcune tribù africane, gli antropologi, diciamo alla metà del secolo scorso, notarono con abbastanza sorpresa che in realtà lavoravano molto meno di quanto ci si potesse aspettare. Tipicamente dedicavano alla raccolta e alla caccia 15-20 ore a settimana. Quindi meno della metà del tempo che spendiamo noi oggi in ufficio o in fabbrica. Questo maggiore tempo libero consentì ai nostri antenati di spendere più tempo insieme, ma anche nella produzione di oggetti di artigianato, e quindi specializzandosi e migliorando le proprie capacità sia appunto di produzione di strumenti che di collaborazione e di empatia. Per esempio, eh, questo migliorò anche la capacità di cacciare eh, insieme eh, e quindi di poter procurarsi più facilmente eh, carne, eh, anche riuscendo ad abbattere eh, certi tipi di animali molto potenti e forti, come per esempio i mammut. Ecco, per fare questo però, per raggiungere questo tipo di coordinazione e cooperazione, era necessario sviluppare un nuovo tipo di linguaggio. Infatti, il linguaggio non verbale è quello più antico e tipico di ogni eh, essere vivente. Ogni essere vivente comunica con gli altri, con gli stessi individui del proprio gruppo, della propria specie, ma anche... Ad altre specie tramite i movimenti del proprio corpo. Il cobra per esempio fa il cappuccio, il pavone fa la ruota, il gorilla si batte il petto, sono tutti segnali che gli esseri viventi utilizzano per comunicare agli altri i propri bisogni e anche il proprio potere. Naturalmente anche gli esseri umani avevano già nella fase della carne e hanno ancora oggi la capacità di comunicare con il corpo. È ancora per tanti versi la nostra principale forma di comunicazione. Però con la fase del fuoco a questo primo linguaggio antico se ne aggiunse un altro linguaggio paraverbale, cioè l'utilizzo della voce. La voce non tanto solo per sviluppare un linguaggio propriamente detto, questo venne più tardi, ma modulare i suoni per far capire agli altri, tipicamente ai propri simili, non solo i propri bisogni di base, i propri desideri più impellenti, ma anche le proprie emozioni. Per esempio, in una battuta di caccia che prevedeva un incendio controllato, eh, i nostri antenati non si potevano vedere direttamente, perché c'era il fumo, c'erano le fiamme, e quindi avevano bisogno di comunicare rapidamente tra di loro dei messaggi. E dovevano essere in grado di distinguere se, per esempio, uno di loro eh, voleva avvisare che l'incendio eh, si stava espandendo troppo rapidamente e saperlo distinguere, per esempio, dal messaggio sono stato attaccato da una tigre denti a sciabola. Ecco, quindi in questo modo i nostri antenati impararono a condividere sensazioni ed emozioni e sviluppare un certo tipo di empatia che via via si sviluppò sempre di più. Questo, tra l'altro, avvenne anche perché ci fu un altro cambiamento fondamentale introdotto probabilmente indirettamente dall'utilizzo del fuoco. Cioè, grazie alla cucina, alla capacità di cuocere la carne e altri ehm, cibi, eh, questo rendeva i cibi più digeribili e anche più nutrienti, oltre che più conservabili. Questo vuol dire che eh, mentre prima il nostro corpo doveva eh, dirottare moltissima energia al nostro apparato digerente, per appunto estrarre l'energia dai cibi crudi, invece con la cottura e la maggiore digeribilità del cibo che ne derivava, questa energia poteva essere dirottata altrove. Per esempio allo sviluppo del cervello. La nostra testa, la testa dei nostri progenitori, passò mediamente da una dimensione di 750 cm3 circa 2 milioni di anni fa, a 1200 cm3 circa mezzo milione di anni fa. Quindi, in un milione e mezzo di anni, il cranio dei nostri antenati eh, quasi raddoppiò. Ora, spesso si pensa, ecco, da lì viene la nostra intelligenza. No, non necessariamente. eh, L'impatto fondamentale dell'aumento di questo cranio fu un altro, fu il fatto che il parto eh, diventò sempre più difficile, pericoloso e doloroso per le nostre antenate, proprio perché la testa dei neonati era sempre più grande e peraltro doveva farsi largo in un canale vaginale che forse si stava anche restringendo per via del fatto che sviluppavamo la posizione eretta. Questo comportò una serie di adattamenti evolutivi come per esempio la rotazione interuterina del del bambino in modo che nascesse con la testa verso il basso, ma soprattutto un altro cambiamento fondamentale, che i eh, prematuri, i nati prematuri, avevano un vantaggio competitivo. Infatti i nati prematuri avevano un un cranio più soffice e quindi eh, la loro nascita comportava meno rischi per loro ma anche per la madre. Questo fu un cambiamento fondamentale nella nostra specie, forse il più importante in assoluto, per via di almeno due motivi. Anzitutto che eh, noi abbiamo uno sviluppo cerebrale ehm, che avviene durante la vita, durante eh, l'esposizione con l'ambiente. Il cervello umano alla nascita è solo un quarto delle dimensioni di un cervello adulto e nessun'altra specie eh, vede un aumento cerebrale così eh, prepotente durante la vita. Tutte le altre specie sviluppano il cervello nell'utero materno e questo li porta a sviluppare meno capacità cognitive perché sono meno esposti gli input e le stimolazioni dell'ambiente, che siano sociali o che siano fisiche, eccetera. Questo quindi aumentò moltissimo le capacità di apprendimento e cognitive dei nostri antenati. E fu alla base per tanti aspetti dell'evoluzione cognitiva che oggi ci dà un vantaggio decisivo rispetto a tutte le altre specie, tanto più che una volta se vedevamo un orso ce la battevamo a gambe levate, mentre invece oggi le teniamo nelle 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 gabbie degli zoo e magari anche qualche bambino può permettersi di schernirli. Ecco, proprio questo è particolarmente significativo perché i bambini, eh, i neonati eh, degli esseri umani, sono totalmente inetti. Quasi tutte le altre specie, quando nascono, sono in grado praticamente subito, se non dopo pochi minuti, già di procurarsi risorse. Un vitellino, quando nasce, dopo appunto pochissimi secondi o minuti è già in grado di stare in piedi e cominciare a brucare la sua erbetta. Invece, proprio per il fatto che eh, noi nasciamo prematuri, diciamo così, eh, ci rende completamente la mercè del, dell'ambiente. Nei primi anni, mesi di vita, un bambino sa solo mangiare, piangere e dormire, e quindi dipende totalmente da eh, gli altri individui della sua specie, anzitutto le madri. E questo cosa vuol dire? Che le madri eh, avevano bisogno di una mano per portare avanti questo gravoso compito. Altre donne tipicamente dovevano aiutarle nella fase del parto, dell'accudimento, mentre gli uomini dovevano procurare eh, più risorse per le donne. Ciò portò alla nascita del lavoro umano propriamente detto, cioè quelle attività che facciamo primariamente per gli altri, per la comunità. E non solo, questo portò anche a una prima primordiale specializzazione di lavoro, dove le donne svolgevano più un lavoro di cura, e sociale, mentre invece gli uomini si specializzarono sempre di più a un lavoro di eh, procacciamento di risorse, e quindi di caccia e di raccolta. Quindi se fino alla fase della carne è corretto chiamare i nostri antenati come eh, cacciatori raccoglitori, per molti versi, invece già dalla fase del fuoco sarebbe più giusto parlare di procacciatori e curatrici. Ma soprattutto questo comportò il fatto che ogni individuo piano piano cominciò a specializzarsi sempre di più nel proprio compito all'interno della comunità. Per esempio, cominciarono a nascere i primi leader all'interno di entrambi i gruppi, la levatrice più esperta o il cacciatore più abile. Oppure qualcuno si specializzò nel scuoiare i cervi mentre qualcun altro nell'accudimento dei bambini più piccoli. Ecco, questo voleva dire che il lavoro cominciava a essere soprattutto rivolto verso la comunità e soprattutto anche che eh, i nostri antenati non potevano più pensare di abbandonare il gruppo e potersela cavare da soli in un ambiente altamente ostile. Questo eh, sviluppò nel nostro cervello una paura atavica fortissima che abbiamo ancora oggi di essere lasciati soli, proprio perché essere lasciati soli dal clan voleva dire principalmente morire. Ancora oggi i ricercatori ci mostrano che eh, la paura di essere lasciati soli, di essere disconosciuti dagli altri, eh, coinvolge gli stessi gangli eh, cerebrali del dolore fisico. E come potevamo assicurarci di non essere abbandonati dagli altri? Beh, lavorando, rispettando il nostro ruolo all'interno della comunità del clan e facendo qualcosa per gli altri. Per questo si può probabilmente dire che nella fase del fuoco, ma anche in tutta l'era della semplicità, la funzione principale del lavoro era la cura. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani. Grazie, ciao!